0: Goedemiddag. We zijn bij uh, de vijfde aflevering van de podcast Business Forward Focus. En er zijn uh, wederom twee gasten aangeschoven. Wel uniek, hè? dat we toch weer elke keer twee ja. nieuwe ja. gasten aan tafel hebben gekomen. Die zo,
1: gek zijn, om Die zo gek, te komen. gek zijn
0: om te komen. Dus uh, ja, inderdaad. En gelukkig uh, eentje helemaal uit het zuiden des lands yes. en de andere uh, iets dichter in de buurt. Mm -hmm. um, nou, Laten we maar beginnen aan de luisteraars voor te stellen uh, wie dat er dan nu uh, zijn aangeschoven. Nederland.
1: Die kijk meteen aan mij, hartstikke goed. Uh, Nele Valkeneers, inderdaad uit het verre zuiden, maar dat zal iedereen uh, meteen opvallen. Die tongval die zit er toch in. Uh, ook een Belgische tongval trouwens. Uh, wel al 17 jaar woonachtig in Nederland. Uh, maar ik kan het natuurlijk niet wegsteken dat ik toch uh, Vlaming ben. Uh, ook trots op trouwens, dus helemaal geen problemen daar. Uh, ik ben ondernemer, uh, twee bedrijven. Eén uh, moederbedrijf en één dochterbedrijf in Maastricht. Uh, to Be Medical en Archimedes. Uh, wij zijn actief in de medical device branche. We uh, hebben alles wat te maken heeft met innovatie op healthcare gebied passeert bij ons. Of in ieder geval, daar ligt de interesse om het op te pakken uh, de dingen mee te doen. We ontwikkelen veel IP, intellectual property. Uh, we doen veel consultancy, maar we zetten ook eigen producten op de markt. Uh, ook nu in de hele corona gebeurtenis hebben we ook een leuk product ontwikkeld. Maar daar komt straks vast wel wat meer over. Uh, daarnaast ik ook in de regio raad zuid van de Kamer van Koophandel. Dus ik probeer dat mee te draaien in het stukje beleidsadvies, uh, meedenken hoe kunnen we uh, het landschap voor de MKB'er nog aantrekkelijker maken op allerhande gebieden en vooral het stukje innovatie is dat mijn ding natuurlijk. Uh, ik zit ook in een raad van toezicht van een operagezelschap. <laughs> heel veel mensen hebben vaak zoiets van als ik dat meld van jij en opera. Ik vind opera echt heel leuk. Uh, maar het ging vooral uh, om het stukje ja, vrouw en ondernemer. Hè. Dat komt toch vaak in mijn geval naar voren. Uh, op die voet uh, twee jaar geleden gevraagd en begonnen. En ondertussen is dat een heel mooi ja, een, een, een soort samenwerkingsverband geworden van alle mensen die in die raad zitten. Om samen te helpen. Die twee mensen die dat hele opera gebeuren. Uh, Eigenlijk van de grond willen trekken op een hele moderne manier om hun te ondersteunen. Uh, getrouwd, uh, twee kids, mag ik ook melden natuurlijk. Twee dames, uh, eentje is bijna 16 met alle perikelen die daarbij horen. En eentje van bijna tien, uh, hele lieve introverte dame met alle perikelen die daarbij horen. Een beetje een HSP'tje. Uh, dus op dat front, ja, gezin, werken. Uh, ik hou van werken. Echt een harde werker, denk ik, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik vast wel zeggen. Ik uh, geniet wel van het leven motorrijder Saint. Ik rij al eeuwen en eeuwen op een uh, R1, uh, dus als het hard gaat vind ik het leuk. Uh, en ik werk daarnaast ook voor Defensie, uh, het ministerie van Defensie, bijna vier jaar ondertussen. Ook als innovatiespecialist, dus uh, het woord innovatie komt vaak terug, lijkt wel.
0: Nou... Uh... Ja. Ik denk dat we met jou in je eentje wel een hele podcast kunnen vullen... als je zo hoor met al die dingen die je doet. Nee, ja.
2: Ik zei niet met alle
0: woorden die je gebruikt... maar met alle dingen die je doet. Hè. Dus uh, hartstikke ja. goed. Nou, daar gaan we zo uh, vast meer over horen. Schattig ja. dat je dan ook dingen bij Defensie doet. Hè. Ik wist dat wel een beetje. Maar ja. dat, uh, dat uh, is dan toch wel weer iets wat uh, hier uh, weer gemeenschappelijk aan tafel is. En dan kijk ik naar links. En daar zit de grote vriend Patrick, John. En ga jezelf introduceren. Ja,
3: Goeiedag, Patrick Vermin. Uh... 51 jaar, Learning and Development Specialist. En daarbij dan gespecialiseerd op het communicatieve vlak, de social skills en de soft skills. Daarnaast een hele batterij aan diverse ervaringen. Die komen eigenlijk nu ook goed van pas in deze tijden. Daar gaan we het ook straks vast nog wel over hebben. Maar goed, ik heb dus een, een gevarieerde en brede achtergrond als senior trainer, business team coach... Expert, facilitator, trainingsacteur, presentator. Uh, en verder kan ik ook nog wat andere dingen, zoals gezegd. Ja, daar komen we nu goed van pas. Als de een even niet doorgaat, kun je wat anders doen. En, uh, en zo ben ik bezig.
0: Goed, leuk man. Ja, ja gaan we daar ook, ook zeker meer van horen. Want je doet echt bijzondere dingen. Uh, echt ook dingen die, uh, nou, wij drie, uh, zoals ik dat dan toevallig, uh, een beetje weet, kan inschatten. Niet doen, maar die doe jij wel. En dat zijn, uh, het zijn hele mooie dingen uh, over de hele. Ball eigenlijk, hè? dus uh, vertel daar straks vooral over. Rico, ook uh, even ter intro. Gaan we
2: wel iets korter maken dan de vorige keer, want dit is elke keer. Uh, Rico Brits al, 42 jaar... Uh, eigenaar van een aantal uh, ondernemingen. Uh, met name uh, zitten we in het ontwikkelen van uh, software, crisis en security management. Daar zijn we in mee begonnen, ongeveer een jaar of elf geleden. Mm -hmm. En nu een uh, bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van de soft skills van mensen. Dus daarom uh, sloeg ik aan op jouw uh, yes. profiel. Yeah. Uh, gebaseerd op, het, uh, op uh, de opleiding van uh, speciale militairen, specialistische militairen. En dan kijken naar... Hoe zij worden opgeleid en dat is dan 90% soft skills. En uh, daar hebben wij een extract van gemaakt en dat zijn we aan het implementeren in het bedrijfsleven. Dat even in het kort. En ik hou ook van motorrijden, dat doe ik al jaren niet meer, maar ik heb ook een R1 gehad. Alleen toen ik besloot dat ik uh, wilde leven, heb ik hem weer uh, de deur uit gedaan, zeg maar. Want dat was ik, ik en die snelheid, dat is geen goede combinatie, zeg maar. Dat is heel herkenbaar, ja Ik mezelf beschermen. Ja.
0: Nou ja, ik heb dat ooit gedaan, want ik heb twee Hayabusa's gehad. Die oh, ja. rijden ook best door. Yes. En om dezelfde yes. reden heb ik gezegd van, nou, dat moeten we eens even anders doen. Dus uh, tegenwoordig mag ik op een, een BMW GS rijden, ook prima. Ja, ja. Um, ja Patrick Waldhuis, uh, 51 sinds een paar dagen. Uh, geweldig. Uh, uh, en ook ondernemer. En nou ja, goed, uh, dat is eigenlijk de hoofdreden. Hè? De, de ondernemerschap wat we hier alle vier uh, zeg maar, aan tafel brengt. Want de podcast is nogmaals ook daarvoor bedoeld. We praten gewoon over de dingen die ons bezighouden als ondernemer. Wat doe je op dit moment? Hoe ga je om met dat wat uh, op dit moment aan maatregelen uh, op ons afgevuurd is? En wat kun je nu al doen voor wanneer die maatregelen weer uh, uh, zeg maar wat weg gaan vallen? En alles weer een soort van nieuw normaal of normaal gaan worden. Uh, omdat we hopen met deze podcast op die manier voor de toehoorders... Uh, Ofwel iets te melden waarvan ze zeggen: jij is van onzin', zegt dat weet ik veel beter. Nou, prima, mm -hmm. schuif aan, zou ik zeggen. Uh, of uh, van hé, hey, dat is een interessante invalshoek, die had ik nog niet bedacht, maar daar kan ik wat mee. Ja. He, dus op die manier uh, steken we van wal. Dus mm -hmm. um, ik ga toch even weer terug naar Nederland. Mm -hmm. He, uh, in het kader van uh, corona. Ja. Jij doet iets in de medische hoek. Ja. Uh, nou, uh, dat raakt volgens mij behoorlijk aan, uh, ja, aan jouw tak van sport. Dus uh, Zeker. wat merk jij nu?
1: Uh, ja, op alle punten eigenlijk. Hè? Het, het raakt je in het stukje. We worden wel eens, uh, soms worden we wel eens weggezet als naïef. Hè? We roepen nogal eens graag van uh, de dingen die wij doen, doen we om levens te redden. Ja, dan reageren mensen wel eens op van oh, het is wel heel ver doorgedreven of is dat niet een beetje naïef? Nou, at the end of the day is dat wel wat je wil bereiken. Hè? Uh, ofwel die levens redden of je wil het leven van mensen vergemakkelijken, vereenvoudigen... Uh, mensen die lijdzaam in het ziekenhuis liggen of in een verzorgingshuis of wat dan ook. Hoe kan je high-tech technology zo inzetten dat mensen er geen last van hebben, maar dat ze wel altijd werken, dus echt robuust zijn en wel zorgen voor een verbetering van levenskwaliteit. Dat is, daar gaat het ons om. Hè? Um, we zijn ook twee, ik heb, ik heb het be de bedrijven samen met een compagnon, Richard. Uh, Richard is wetenschapper, hij, dat stukje is echt mijn ding niet. Uh, echt als het op content aankomt, dan is Richard de man. Uh, ...heeft ook een, een, een veel ruimere rugzak, ze is wat jaren ouder dan mij... Uh, ...je merkt dat dat een super combi is, hè? iemand die vanuit die zienswijze meedenkt... Hè? ...vanuit de wetenschap, hoe kan je nou dingen inzetten inderdaad met dat als einddoel... ...en vanuit mijn visie, hoe kan je vanuit het commerciële stukje ook naar datzelfde einddoel toe... ...en dan kom je elkaar tegen, je komt elkaar gewoon op een bepaald stuk tegen... We doen heel veel samenwerken met andere bedrijven. En je merkt dat deze corona, deze pandemie... Hè, dan, dan ik, ik, ik noem het dan niet graag corona. Het, het gaat om, om het feit dat het een pandemie is. Wat voor virus dat het dan ook is. Het is een pandemie. Het behapt ons allemaal. Maar op welke manier? Wij zijn natuurlijk, uh, en ik nog minder, want ik heb mijn leeftijd niet genoemd, maar ik ben iets jonger dan jullie. Uh, dus voor mij is, is dat stukje, ja, ik ben de doelgroep niet. Ik mag dat van mijn zus die arts is en op een nood-IC staat absoluut niet roepen, maar ik ben toch niet de doelgroep, uh, vind ik dan voor mezelf. Maar toch raakt het mij, maar op hele andere vlakken. En dat is iets wat we bij ons in het bedrijf, in dat medische stukje, je bent bezig met gezondheid. Hoe kunnen we daar oplossingen voor verzinnen? Maar je bent tegelijkertijd ook bezig met economisch gezien mee te denken en mee te draaien. En als je dat kan verenigen, dat, ja, dat is natuurlijk super, daar doen we het voor. Uh, we hebben een corona-button ontworpen... Uh, we hadden al een patch, een wearable patch, die uh, vitale parameters meet uh, voor allerlei markten, onder andere... Een button als zo'n
0: ding wat je op je jasje Ja, yeah, het
1: is een soort van pin, maar je kan hem gewoon in je jaszak okay. stoppen of in je broek stoppen. Het is echt een euromuntstukje. En uh, wat doet hij? Er zit een code op. Uh, iedereen heeft zijn eigen button, is dan een beetje het idee. En dan vooral een verzorgingshuis. Ja, daar mikken we als eerste op. Uh, waarom? Omdat het daar gewoon heel erg nodig is om in kaart te brengen wie wie besmet of wie besmet is. Uh, iedereen heeft zijn eigen button, daar staat een code op en niet meer dan dat. Dus geen akelige apps, hè. de mensen noemen ze nogal eens graag akelig. Geen apps, geen gedoe, je hebt gewoon een button, er staat een code op. Komen wij bij elkaar korter dan twee meter in de buurt, dan slaat mijn button jouw code op. En andersom. dat And is het. voor twee weken lang en dan wist hij zichzelf weer. Stel nu dat jij besmet bent geraakt en je komt in het ziekenhuis terecht, het enige wat ze moeten doen is jouw button uitlezen. En iedereen die in binnen twee meter bij jou is geweest, ja, die wordt gewoon heel efficiënt, wordt die code opgezocht. Al die persoon, even bellen, Hij uh, laat je even testen, want uh, het zou kunnen dat je besmet bent. Dus op die manier heel poepie simpel uh, high-tech dingen gebruiken om op een makkelijke manier... Zonder mensen te verontrusten, zonder mensen het lastig te maken, zonder mensen lastig te vallen met kabeltjes en draadjes en allerlei uh, sticky stuff. Mm -hmm. Hoe kan je op die manier jouw kennis en jouw expertise inzetten om op die manier mee te denken en mee te werken? Dus
0: jullie we zijn eigenlijk heel snel ingesprongen ja. op iets wat er nu dan corona ja. is uh, voorbijgekomen. Ja. Um, dus je zou kunnen zeggen dat het voor jullie, uh, een beetje een open deur natuurlijk, maar wel uh, goede business is.
1: Kan betekenen. zou kunnen worden. Ja. Um, het mooie is dat we wel, en ik, ik denk dat je dat ook een beetje bedoelt... Uh, we, hebben, ...we zijn uitgegaan van een bestaand iets wat we hebben... ...en okay. we hebben daar een draai aan gegeven. En dat ja. is natuurlijk het stukje, en dat, dat vind ik ook zo mooi aan deze podcast... Hè, ...Ondernemers helpen elkaar, dat stimuleren van gebruik je creativiteit... ...want je hebt een hoop in huis die je ja. op dit moment met een hele kleine wijziging kan inzetten... ...om hier doorheen te komen. En in ons geval is dat heel duidelijk op welke manier dat dan is... Maar ik hoor ook wel eens ondernemers waarvan ik denk van... Oeh, wat super. Dat is gewoon super creatief uitgaan van dat wat je op de plank ja. hebt liggen. Dat nu inzetten. Ja. En dat gaan benutten in deze periode. En dat is wel iets... Als je dat kan, dan ben je ook een ondernemer. Als um, je dat niet kan...
0: Nou, hoorde ik jou daar straks zeggen. Hè, want dit is zeg maar een, een, een button. Een product wat je hebt... Wat op de markt kan komen nu eigenlijk... Om te helpen in de strijd tegen corona. Uh -huh. hè, bespetting en verspreiding. Maar ik hoorde jou daar straks ook iets zeggen over... Je mist nu het uh, persoonlijke contact wel, want dat is hoe je ja. zeg maar, tikt. Uh, en dan zit hier links van mij uh, meneer Vermin. En uh, ja, Pet, jij uh, bent wel van het persoonlijke contact, uh, ja. uh, zoals ik je ken. Ja. Hoe hakt dat er bij jou in, uh, het corona stuk.
3: Uh, nou, in die zin behoorlijk dat uh, ik denk voor meerdere ondernemers op het gebied van learning and development, uh, de, het, het uitvoeren van trainen, het begeleiden van events en dergelijke, dat staat natuurlijk allemaal ja, niet stil, maar het is gewoon in de vrieskist voor uh, Q2 en Q3 al gelijk bij grote bedrijven. Dat heb ik zelf ook uh, ervaren. Ik had een grote klus die eraan zat te komen en die werd al vanwege het internationale uh, karakter op uh, 2 Maart uh, uh, geannuleerd. En dat waren de eerste gevolgen, naast dat ik al natuurlijk binnen de KLM het een en ander uh, had meegekregen. Ja, ja dus uh, dat ja, en dan op het uh, fysieke contact, uh, ja, dat staat gewoon stil. Ja. Hè? En um, daarbij vind ik het ook heel mooi dat iedereen daar nu allerlei varianten van gaat uh, bedenken. Maar het wordt ook wel een beetje veel jongens met allemaal, nu gaan we allemaal online. En dat, ja, daar krijg je toch ook wel, net zoals ook heel veel grote bedrijven die overstelpt worden met alles wat er nu wel niet online wordt aangeboden. Wat je moet doen en aanhaken ja. en weet ik veel wat. Dat mag ook wel wat minder hè? Ja. Ja. Dus uh, daar geloof ik ook niet in. Ik geloof absoluut in online. En variaties daarvan, überhaupt ook in welke trainingsvorm. Nou, ik heb
0: van jou een aantal filmpjes voorbij zien komen ja, ja, in wilt, niet zo recente te verleden. Die zijn ja. hartstikke leuk. Ik weet niet of je het gezien hebt, Rico. Ja, ja, ja. Nou, dan moet je echt kijken. Want uh, al was het maar om gewoon even te lachen, ja. moet je echt even die ja. filmpjes opzoeken van. Uh, van uh, die staan op jouw LinkedIn-profiel, denk ik. Ja, of ja, heb je ook via e
3: YouTube natuurlijk. Echt superleuk. Of,
0: uh, echt heel goed. Met, met goede inhoud over soft skills, daar ja. moest ik echt uh, om lachen. En ja. ik kan me dus ook voorstellen dat. Uh, wat je nu zegt, hè? je ziet een hele hoop partijen online gaan. Uh, Rico, jullie gaan denk ik ook uh, online. Hè? Met, met datgene wat je eigenlijk het liefste ja. fysiek doet. Uh, ja, noodgedwongen ga
2: je toch nu uh, het uh, online kanaal op. Ja, hybride versies. We blijven ook op hybride zitten hoor. Niet volledig online. Nee. Want daar geloven wij dan ook weer niet helemaal in. Uh, met verstanden dat we natuurlijk wel rekening houden met de afhankelijkheidsrisico's, want ik geloof niet... dat dit de laatste pandemie is die we gaan krijgen. Nee. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat heel veel bedrijven... nu in hun continuïteit echt wel borgen van... wat nou als dit weer gebeurt? Precies. Ja. En dan zie je dus wel dat de online modellen... weer ja. naar boven komen drijven, want ah, dat ja. is gewoon geen andere optie. Nee,
3: maar of dat je op zijn minst daar in ieder geval... onderzoek naar gaat doen, ja. of het ook bij je past. En ik hoorde je net zeggen wat je uh, ja, in, huis, in huis hebt... En dat is natuurlijk... Uh, ik, ik hou een beetje die zin en van metaforen en woordspelingen. Maar we moeten in huis blijven. Uh, maar daar moet je ook echt nu gaan kijken. Mm. Nou ja, moet, moet je lekker zelf weten. Hè, hoeft helemaal niet. Maar uh, dat zou ik wel doen. In huis. En je ziet de mensen privé die nu thuis zitten. Wat gaan ze doen? Opruimen.
1: Yeah.
3: <laughs> Zooi, overbodig eruit hè? Uh, en letterlijk uh, daarmee dan ook uh, afslanken, ook dingen tegenkomen van hé, hey, dat was ik vergeten, dat is verdomme interessant. Nou, dat natuurlijk als bedrijf ook, daar zou ik in ieder geval daar uh, nu mijn tijd voor nemen om dat te doen. En wat jij net zei Patrick over die filmpjes, dat had ik eerder gedaan. Het is niet zo dat ik nu Oké, okay, dan moet ik nu snel filmpjes Zeker doen. Niet. Nee, ik heb nu zoiets... Wacht eens even. Ik ga deze tijd even voor wat anders gebruiken. Ik ben op de achtergrond heel hard bezig. Komt van alles, komt allemaal goed. Maar ik neem ook vooral de tijd... Um, waarvan ik ook echt van mening ben... dat meer mensen dat zouden moeten ja. doen. Dit is een uitgelezen kans. Ja. Hè? En ik, ik begrijp, er is een heleboel stress, ellende... en weet ik veel wat. Kun je ook mee leren omgaan. Um, maar echt ook een beetje. Neem nu die tijd, ja. dit is ruimte.
1: Ik, ik denk dat huis. heel veel mensen meer in hun rugzak, in hun persoonlijke rugzak hebben zitten dan dat ze denken. En ik, ik denk wel dat, hè, zeker met mensen zoals jij, die triggers kunnen geven, dan wel online. Nu, natuurlijk eventjes... maar met filmpjes of, of boodschappen. Je ziet vaak natuurlijk ook mega actief op LinkedIn. Je ziet vaak dingen langskomen. Uh, ook, ook van gemeenschappelijke relaties zag ik al in de netwerken. Dat is wel grappig dan om te zien natuurlijk. Hè, dat je toch in bepaalde dingen hetzelfde geïnteresseerd bent. Mensen die prikkelen en soms gewoon iets kunnen zeggen... ...waardoor je denkt, oh vrek, ja, ja. maar daar kan ik wat mee. En ik denk dat dat, en ook deze podcast zien daar natuurlijk ja. ook voor... Hè, waar, ...waarvoor inderdaad ook uh, hartstikke dank. Uh, je prikkelt elkaar en soms is een woord genoeg om bij iemand... ...te doen kijken in die persoonlijke rugzak. Maar soms is dat nodig. Hè? Mensen hebben, hebben vaak die, die persoonlijke uh, ontsteking niet... ...van, oh ja, ik moet eens even die rugzak gaan dobben, ...maar iemand kan niet zeggen waardoor je dat wel gaat doen. En dat is het mooie. En ik denk dat dat ook... Daarom ben je ook ondernemer... ...omdat je dingen voor jezelf wil doen... ...maar de meeste ondernemers zoeken elkaar op. Hè? Samenwerking brengt je altijd verder. Het maakt je sterker, het maakt je groter... ...het ja. zorgt dat je meer inzichten krijgt... ...maar het prikkelt elkaar ook om die ander ook te helpen die stappen te zetten. En als je dat kan, dan ben ik van mening... dat je een gunfactor creëert die... andere... Uh, uh, altijd, je krijgt hem altijd weer terug. Je krijgt die bal altijd weer een keer terug.
2: Ja, de uitdaging is denk ik dat je... verschillende groepen ondernemers op dit moment hebt. Hè? De ondernemers die aan het struggelen zijn, aan het vechten zijn, die hebben helemaal niet de ruimte om die reflectiemomenten te nee. pakken. Mm -hmm. uh, het zijn de ondernemers die uh, heel erg in die proactieve mindset zitten, die heel erg vooruit aan het denken zijn. Mm -hmm. Die hebben nu de ruimte om die reflectiemomenten even te pakken en eens te bedenken: wat hebben we nou de afgelopen tijd allemaal gedaan? Wat heb ik verzameld? Wat kan ik gebruiken? Wat? Moet ik uh, kwijtraken? Mm -hmm. Want wat goed is, dat vergroot. Maar wat slecht is, dat vergroot natuurlijk nu ook. En yeah. uh, de zoektocht naar de ondernemer uh, vraagt niet meer of je dezelfde diensten verkoopt. Of dat je, het vraagt eigenlijk alleen maar om de denkrichting. Ben je reactief of ben je proactief? De mensen die proactief zijn zoeken elkaar op. Maar de mensen die reactief zijn, dat vormt zich ook een groep. En, die twee die staan een soort van haaks op elkaar. Maar je hebt elkaar wel nodig in de ja. hele economie. Dus je ziet eigenlijk hoe die verbinding nu ontstaat tussen al die groepen. Ja. Terwijl je eigenlijk normaal gesproken misschien helemaal niet dat contact met elkaar zou, zou krijgen. Anders dan nu een soort van gedwongen. Ja. Dus er zijn heel veel mooie momenten die we hier ja. uithalen. halen. Ik zei Absoluut. het vorige week ook. Hè, dat je, Als we nu met de hond lopen dan geniet ik daar echt van eventjes dat moment van rust, stilte, stukje natuur met z'n tweeën eventjes. Dat moment dat je het niet overwerken hebt. maar dat, dat, dat moet Denk je dat het wel... zo blijft? Ik hoop het zo verschrikkelijk. Nou, daar ben je zelf bij. Dus, ja. Ja, nou, dus ik heb met mezelf... Hè, je kan een, uh, ik maak met mezelf beloftes. Een, doe een belofte aan mezelf. En dan zeg ik, dit hou ik erin. Want ik vind dit mega waardevol. Mm -hmm. Omdat ik merk dat ik uiteindelijk meer energie er, ervan uh, uithoud. Ja. Alleen je weet ook hoe dat gaat op het moment... dat de waan van de dag dadelijk weer uh, om de hoek komt kijken. Uh, alles wat ik nu aan het doen ben online... Ja, dat is leuk, maar we zeiden van de week nog tegen elkaar... dadelijk als we weer uh, tijden, 55, 60 uur aan het werk zijn in uh, het veld... hoe ja. gaan we het dan nog uh, op, uh, op peil houden? Dus we zijn nu wel... Uh, alles wat je aan het doen bent moet niet tijdelijk zijn tijdens de crisis... maar moet ook duurzamer verankerd worden in het ja. geheel. Ja,
3: en het moet ook in die zin enigszins wel bij je passen of uitvoerbaar zijn. Net zoals dat je nu zegt, als je nu maximaal iets gaat doen online... wat je voorheen niet deed dan kun je dat straks sowieso niet behouden. Hè? Dan moet je ook niet daar raar van opkijken of krampachtig op reageren. Als je er een mm -hmm. beetje van kan meenemen, oké, okay, dat kan ik in ieder geval wel. Daarvan heb ik nu ervaren in deze tijd van, hé, hey, daar zit wat voordeel. Nou, dan kun je dat wel meenemen. Ja, ja. Maar alles, dat is precies hetzelfde als een sportschool in januari... He, vol uh, draaien en daarna februari. Ja. Ja,
2: hij heeft alles met motivatie natuurlijk te maken. Dat, hmm. uh, motivatie, dat is wat je, wat, wat je doet starten aan iets, maar het is uiteindelijk het volharden in iets dat je het doet afmaken. Want uh, ja. op enig moment valt de motivatie weg, omdat het thuis wat zwaarder is, of omdat het op het werk wat lastiger wordt, of omdat er toch ergens een panieksituatie ontstaat, dan zie je vaak die dipjes in motivatie ontstaan. En dan moet je voorwaarts stappen. En dan kijk ik naar mezelf en dan merk ik dat ik gelukkig gevormd ben in een, in een wereld waar ik gedwongen werd om voorwaarts te blijven stappen. Stilstaan was geen optie. En dan zie je dat je, dat gebruik je nu op sommige momenten, want... ...gelukkig discipline en dat soort zaken, daar heb ik geen last van. Alleen op het moment dat je dadelijk weer in een fase zit dat alles tegelijk komt... ...dan moet je het ook goed gestructureerd hebben. En dan, dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Ja.
1: Voor mij, voor mij is dat een valkuil, hè? want je zegt een paar dingen waar... waar ja, ...dat triggert me. Je zegt daar dat voorwaarts gaan. Ik heb dat heel erg, hè? Dat, dat constant knallen, rennen uh, als er maar speed is... Um, en ik drijf daar heel erg op. Dat geeft me energie, dat geeft me motivatie. Ik, ik deel die energie ook graag met andere mensen. Maar je krijgt... Af en toe krijg ik wel eens van mensen te horen. Zeker, mensen die in, in jullie uh, werkvelden zitten. Nee, dan... Pff, vertraag eens een keer. Af en toe eens even uitpuffen, weet je. En dan doe je dat. En dan voelt dat zo... A-types, a -types, anormaal, Dat ja. het heel onwennig wordt. En dat ik denk van, uh, fuck it. Uh, ik ga dat terug rennen, want, uh, ja, want dat stilstaan... Bestand, ja. Ik heb een heel gat ja. gerend. Ik, ja, ik wil rennen. Ja, In ja, inderdaad. Ja. en Dus aan de ene kant is dat voorwaarts gaan super. Als je dat met de nodige rust en regelmaat kan doen. Ja. En voor iemand zoals mij is dat... Er zit altijd een, een, een onrust in dat rennen. Mm. En op zich, die onrust werkt voor mij. Maar ik merk wel dat ik mijn omgeving besmet met het stukje onrust. En dan gaat dan wel een hele saus aan energie overheen. En daardoor krijg je die onrust er wel weer uit. Eh, maar dat is moeilijk. Eh, wat jij ook zegt, hè, dat, dat reflecteren op... Oh, wat fijn, de rust, de stilte, het wandelen. Hè. We, hebben wij ook, eh, we hebben twee honden, heerlijk om dan mee de natuur in te gaan. En toch zie ik het dan voor mezelf, echt puur voor mezelf gesproken... Eh, die knop gaat dadelijk weer in. Oh, start, we gaan weer. Ja, de, ik laat dat weer meteen allemaal los.
2: Ja, ik had het nu met het, uh, eigenlijk het bericht van de... Uh, ik weet niet waar ik het uh, gehoord of gelezen heb... ...maar uh, een, iemand op een, uh, op een uh, IC die was voorzichtig positief. Dan zie je die cijfers. Hè, want die cijfers, daar kan ik helemaal niks mee. Ik kan dat niet inschatten. Maar je ziet een daling. En voor mij is dat acute teken geweest... ...oké, okay, we zitten in een veranderingsproces nu... Nu is het moment dat we, dat we kennelijk een positieve, positievere lijn te pakken hebben. Maar dan moet je als, vind ik persoonlijk dan in mijn geval, kijkend naar mezelf als ondernemer, moet je daar ook op inspringen. En dus ik ben daardoor wel weer uh, meer naar de actievere modus gegaan. Ik was al actief, maar nu nog meer van, oké, okay, we hebben nu de afgelopen weken van alles gedaan. En nu gaan we naar buiten. En nu je begint, het weer. Weer, uh, ja, begint ja. het weer langzamer te komen. Alleen het probleem is, die mindset heb ik... en alle mensen met die ik afspraken wil maken, nog niet. Uh, ik denk, wat je constateert ook... Hè, want jij, jij ervaart het als onrust...
0: dus de, laat ik zeggen, de gedwongen min of meer uh, rust moeten nemen... en reflectie opzoeken, denken over... Hey, wat, wat goh, dit heb ik eigenlijk niet meer nodig, dat heb ik juist weer wel nodig... of heb ik juist heel erg nodig, maar ik was het vergeten. Um, de vraag is één... He, beklijf, wat beklijft daarvan uiteindelijk hmm. um, Voorbeelden over dat je iets waardeert He, of het nou uh, tijdens een expeditie in het hoge berg is waar je zes weken op een berg zit en als je dan weer voor het eerst onder de douche staat denk je jezus wat heb ik het eigenlijk goed en uh, iedere dag stromend warm water ja. en lekker en nou daar ga ik toch van genieten nou, en binnen nou, twee dagen laat ik ja. het ja. een beetje overdrijven binnen een week ja. ben je er weer aan gewend en is het normaal ja. En dat, dat geldt natuurlijk ook in deze context. Nu ervaar je een hele hoop beperkingen mogelijk. Dat heeft ook positieve bijeffecten. Ja. Uh, en de vraag is wat daarvan beklijft uiteindelijk. Naar iets wat, het, nou, wat je dan bestendigt en blijft kunnen inzetten. Zonder steeds weer terug te hoeven
2: worden geworpen door externe factoren. Ja, dat is afspraak maken met jezelf. Dat is de, dat tenminste zo zie ik het. Ja, ja. ja ik, ik zie de kans die nu ontstaan. Dat komt voort uit mijn gedrag. Zo zie ik dat. Uh, uh, zo benader ik het, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat gedrag dat is het enige wat ik in de hand heb. Want dat zit in mijn beïnvloedingssfeer. Mm. En dat kan ja. ik bepalen hoe ik wil reageren op ja. van alles. En ja. dat kan niemand je afpakken. En dat is heel waardevol. Alleen... Is, is dat een soft skill of is dat een hard skill? <lacht> nou, ik oh. denk dat dat een, 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 een goede vraag zeg. <lacht> Nou, dat is, uh, ik zou zeggen, kijk, kijkend naar soft skills, zou ik zeggen, daar, die zit daar niet tussen. In, in, in het Rijntje, maar het is wel, ja, wel uiteindelijk
3: een soft skill. Persoonlijke vaardigheid. Het is een persoonlijke vaardigheid. Ja, dat heeft natuurlijk ja. wel weer met de kwaliteit te maken, is dat weer geen vaardigheid, maar het is ja. persoonlijk. En ja. hoe je die professioneel in een vaardigheid en hoe je daarmee communicatief vaardig, al die combinaties, ja,
0: absoluut. mensen dat leren? Zeker. Ja? ja. Want als ik kijk naar wat jij doet. Hè, uh... ...en hoe je dat... Uh, um, ...zoals ik je ken dan in ieder geval... ...met bevlogenheid brengt naar mensen... Um, ...kan ik mij voorstellen... ...dat daar waar je, ...wij zitten nu aan onder, met ondernemers aan tafel die... ...als ik kijk naar Nederland ...nou, business zat en bovendien... ...ik heb ook nog wel wat andere activiteiten... ...niet te veel... ...maar goed, hè? Je, je hebt behoorlijk wat andere activiteiten die je doet... Ja. ...voor jou Rico geldt hetzelfde... ...je zegt ik ben bezig met het hybride model... ...ik kan in het ene takje van sport kan ik voort... ...en op de andere manier pak ik straks weer op... Um, en ik kan me voorstellen dat ook ondernemers thuis zitten. Die denken, ja, godverdorie, hé, wat moet nou? Want uh, ik moest mijn winkel sluiten. Ja. Um, mm -hmm. Dat betekent dat ik echt de afgelopen maand nul omzet had. Mijn vaste kosten lopen door, et cetera, et cetera. Dus al die mm -hmm. zaken die optellen tot, nou ja, laat ik zeggen, flink wat pijn. En mogelijk zelfs erger. Mm -hmm. Zijn die mensen te helpen? Zijn die mensen, zeg maar, uh, qua skills te helpen, waardoor ze wellicht... ...ook anders kunnen kijken naar de huidige situatie. Ik bedoel, ik zeg niet dat daarmee de stand op de bank verandert.
3: Nee, maar daar ah. anders mee omgaan. Maar dat is toch hoe je tegen, uh, ook hoe je tegen problemen aankijkt. Of ja. dat wel of niet een probleem is. Dan kun je dat leren volgens jou? Ja, ja absoluut. Dat wil, dat wil echt niet zeggen dat het allemaal beter uh, nee. wordt. Maar je kan er beter mee omgaan. Want hoe doe jij dat zelf? Nou, het voordeel is, is dat ik uh, door de jaren heen met de nodige zelfontwikkeling uh, daar uh, flink aan heb gewerkt. Ja. En ook nog door de nodige uh, shit-ervaringen uh, het nodige mee heb doorleefd. Ja. Dus ja, ik, ik weet dat wel een beetje. En uh, dat kun je nooit één op één van iemand anders die die ervaring niet heeft. Daar gaat het niet om. Maar je moet kijken naar de basics waar iedereen iets mee kan.
0: Dat is wel. Uh... Dus is natuurlijk de slogan, hè? buiten je comfortzone, daar uh, groeien. Nou, daar wordt iedereen nu ingezet, daar waar jij in je leven mogelijk al dingen hebt meegemaakt in uh, het verleden, die ervoor gezorgd hebben dat er aan jou uh, ja, vaardigheden werd gesleuteld om maar eens wat ja. uh, dus dat is... te
3: worden. Ja, dus, dus dat is goed opgerekt, ja. maar het is nog steeds het oprekken van de comfortzone. En het is niet zozeer dat, uh, ja, buiten de comfortzone, uh -huh. dat snap ik wel, uh -huh. maar... Het zit hem op het randje. Je moet op het, eigenlijk, daar, daar opereer ik graag op het randje, uh, omdat ik daar. Oké, okay, dit is spannend. Maar dan ook niet omdat ik zo graag uh, de, 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 de spanning op wil zoeken. Zo'n thrillseeker seeker ben ik helemaal niet. Laat mij maar lekker. Uh, hè? Dat hoeft allemaal niet. Maar ik weet wel, als er bepaalde dingen zijn van, joh, kun je dat doen? En ik denk van, ik heb geen idee. Dan ga ik het toch doen. Ja. En daar leer ik gewoon heel veel van. Ja. En dan kan ik ook zeggen van oké, okay, dit was het dus echt helemaal ja, ja. niet. Hè? Dat is ook, maar dat is ook vooral eerlijk het eerlijk zijn na jezelf. Ook als iemand nu denkt van nou, ik heb nu van alles gedaan. Elke dag een filmpje gemaakt. Ja, ik ben er wel klaar mee. Want ik geloof niet dat dit hem is. Nou, dan, dan ben je daar ook achter gekomen. Ja. Dat is mooi. Ja,
1: ja. ja ik, ik zie mijn kring ook. Hè. dit, hè. Heel verschillend. Hè. Dit is een hele... Ik, ik vat eerst een hele positieve zienswijze op, hè, van uh, lessons learned, kennen we allemaal natuurlijk als term, uh, van kijk naar jezelf wat je gedaan hebt, wat je nog wil doen, wat je van plan bent om te gaan doen en maak inderdaad je keuzes, dit past bij me of dit past niet bij me, maar dat is inderdaad wel, het, het moet een vermogen zijn, hè, je moet dat kunnen hè. Denk, oh dat is
3: inderdaad wel heel moeilijk ja, hoor, en ik wil daar ook. Dat
1: niet, nee,
3: ik wil daar ook absoluut aan toevoegen. Net zoals uh, ja, uh, de ene die heeft de, de focus uh, voorwaarts en de andere denkt van ja, kut, ik zit in de ellende. Mm -hmm. Maar voor sommige mensen, ook die mensen met de focus voorwaarts, die mogen ook wel een keertje gewoon even janken, ook wel ja. gewoon even shit, ik weet het uh, even niet.
1: Deel dat echt.
3: geeft niet. Misschien ja. is dat wel. Uh, juist heel goed.
1: Ik, ik denk zelfs als je zo, dat noem ik even een breekpunt dan. Hè? Als je zo'n breekpunt ja. hebt, vaak komen daar de goede oplossingen. Ja, en dat en weten de mannen hier ook een goeie... wat een breekpunt ja. met je ja. kan doen.
2: Ja. Ja. Nou, wat ik nu heel erg heb, wat ik gewoon niet weet, is waar staan we nou? Ik heb helemaal geen verstand van een pandemie. Nee. Ik heb geen verstand van virussen, maar ik moet wel een beoordeling doen... ...over de stand van zaken nu. Ik krijg uh, 781 pushberichten... ...nou, trouwens niet, want die staan al <laughs> lang uit... ...maar als ik uh, social media kijk... ...krijg ik 781 meningen op een dag... ...over ja. hetzelfde feit. Uh, ik hoor economen iets zeggen... denk ik, ja, ze hebben gelijk. Ik hoor virologen iets zeggen... denk ik, ja, ik denk dat ze ook gelijk hebben. Ik zie de hele wereldbevolking in een kramp schieten... ...dat is ook niet voor niks. Mm -hmm. En ik denk, gooi, in godsnaam die economie open. Ja. Maar mm -hmm. dat is een instinctief gevoel... ...dat ja. ik heb... Ja. Nou, ik weet helemaal niet of het goed is. Dus ik... Nee.
1: Ik zat, uh, sorry. Nee. Ik zat afgelopen zaterdag ik zat ik in een videocall uh, 17 Vlamingen over in het buitenland. All over the world. Uh, in een gesprek over hoe gaat het land waar dat jij gaat. Het is woont... eigenlijk end-to-end
0: -end cryptie, want niemand kon begrijpen, behalve die Vlamingen zelf.
1: <laughs> nou, ik dat vond jouw reactie op mijn post uh, al mooi. <laughs> ah, ja, 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 voor mij was het even thuiskomen. Ja. Uh, dat punt wat jij nou benoemt, uh, dat, dat ieder land gaat er anders mee om. Ja. En dan krijg je natuurlijk de vragen: uh, zijn wij niet voor? ...ondersteld om als Europa dan... ...even de rest van de wereld even niet erbij betrokken... ...om als Europa joint op te treden. Want dat zijn we vanuit de militaire context gewoon. Hoezo doen we dat dan nu niet met zo'n pandemiebestrijding? Hè? Dat is al één. Twee is, eh, ik hoor ook allerlei experts aan het woord... ...en dan denk ik van ja, die man of vrouw heeft daar enorm hard... ...en lang voor gestudeerd. Die zal het vast wel weten. Maar het probleem is dan natuurlijk dat je ook binnen die specialisten... ...heb je natuurlijk ook verschillende visies en ja. zienswijzes. Die mensen, eh, die doen onze regering informeren... ...en die regering wordt dan geacht... Om een antwoord te geven op iedereen zijn vragen. Ja, kansloos. Ja. ja, dit kan ja. gewoon niet. Uh, maar, maar ik
2: vind ook mijn eigen weg daarin. Hè. Dus ik, heb, ik, ik voel me er comfortabel genoeg bij. Om dan van al die plukjes informatie een globale koers te, te krijgen. Ik focus me voornamelijk op mezelf, want dat is het enige waar je controle over hebt. Al die andere factoren weet ik gewoon niet. Maar wat ik gewoon heel lastig vind is, ik hoor ondernemers dan, of ik zie onder of lees ondernemers dingen roepen. Dat, daar zit een bepaalde urgentie in, noodzaak. We moeten open. Dat snap ik. Hè. Dat gevoel herken ik wel her, her en der. Maar wat ik zo moeilijk vind is dat is dat dan de goede keuze? Want wat gebeurt er als we nu ineens open gaan en we volgende maand in één keer weer in een verslechtering zitten. Dat we nog langer in deze ellende zitten. Of moeten we nu op onze tanden bijten en doorgaan? Ik heb werkelijk gewoon geen idee. En er is geen enkel moment tot nu toe geweest dat ik dacht. Dat is de route. Ja,
3: ik had eigenlijk ook een vraag aan jullie, beide heren. Um, omdat jullie dit nu een paar keer hebben gedaan. En we zijn steeds week in, week in, zijn we verder. Hoe sta je er nu in toen de, toen de podcast begon? Ja. Want ik hoorde jou volgens mij, Patrick, op een gegeven moment ook zeggen. Of, uh, of schrijven: van oké, okay, nu ben ik er echt wel even een beetje klaar mee. Met dit hele corona. Hè, een, ja.
0: Ja, dat klopt. Ik was, ik was er ook vooral om die reden klaar met die Rico ook een beetje schetst. Je ja. krijgt zoveel op je netvlies gezet, als je tenminste uh, dat blijft volgen. Uh, van uh, uh, trieste gebeurtenissen. Maar ik was vooral ook klaar met uh, alle getallen die op uh, de verschillende, uh, laat ik zeggen, Nu.nl en dat soort clubs. He, daar opent het mee, daar sluit het mee. Het gaat over getallen die multi-interpretabel zijn. Waar de een van claimt, nee, maar zo is het. En weer een ander claimt, nou, zo is het helemaal niet. En, en weet je, denk ik, daar was ik vooral klaar mee. Daar, daar dacht ik van, ja, weet je, ik wil gewoon lekker weer aan het werk. Ik wil leuke dingen doen. Ik kan aan het werk, dus dat, dat scheelt voor mij zelf ook wel. Maar in de gesprekken die hier uh, ter tafel komen, uh, ben ik eigenlijk ook altijd wel op zoek naar uh, de... de de opties om iets moois ervan te maken. Uh, dus niet, heb geen Want dat ken ik onderhand wel. En uh, ja, er gaan mensen dood, maar dat is aan de orde van de dag. En mind you, buiten dat hele coronavirus... gaan nog veel meer mensen dood aan allerlei dingen waar we ook niks aan doen. Ja. Dus daar ben ik klaar mee. Ik wil gewoon lekker door. Ik gun alle ondernemers... Hè, en we kennen er een hoop... Uh, waarvan het niet iedereen even goed gaat. Mm -hmm. nou, die gun ik gewoon dat ze ASAP weer iets bedacht hebben... Ongeacht welke uh, keuzes er gemaakt worden door de overheid, maar snel iets bedacht hebben waar ze in ieder geval weer inkomen wil genereren. Ja, ja. He, dus ik zie dat bij jou, doordat je aan de ene kant wordt stilgezet, een soort van, en dat gebruik je ja. he, om, om uh, te gaan nadenken en, en dingen te ontwikkelen die je straks goed kunt gebruiken. Maar tegelijkertijd zie ik je ook wendbaar zijn en zeggen van maar nou, wacht even, het schoorsteen moet roken, dus ik ga nou gewoon dit doen, ja. want dan verdien ik ook mijn centjes mee. Ja. Ja. He, en en dat, dat soort acties vind ik. ...super gaaf om, om ja. te zien en te horen. En dat, dat kenmerkt, vind ik... ...de ondernemendheid ja, van een persoon. He, of je nou ondernemer bent of niet... ...dat is vers 2. Maar de ondernemendheid van iemand die zegt van... nou ...en nou ga ik gewoon dit ja. doen... ...want dan gaat mijn verantwoordelijkheid nog steeds door... ...en ik heb nog steeds de centjes op de plank. Ja, fantastisch ja. wat dat ja. dan ook is. Ja, dat kan ja.
3: echt wat anders zijn... ...want ik ben ook in die zin heel wat anders gaan doen. Uh, gelukkig, omdat werkelijk op het grootste gedeelte van mijn vakgebied... ...ligt alles stil... He, ...trainer, trainingsacteur, noem maar op. Veel collega's die hebben gewoon... He, ...als dat hun hoofdinkomsten zijn... ...en die werken allemaal freelance... ...en allemaal zzp'ers, mooi. Maar de enige, laten we zeggen... ...trainers die nog in vaste dienst zijn... ...als ze geluk hebben bij hun opdrachtgever... ...dat die het een paar maanden kan betalen... ...dan ja. de rest gewoon allemaal niet. He. En dan is er de, een mooie uh, subsidie of uh, vergoeding... ...en als dat de, de minimale 1500 is... Ja, sorry, daar kan ik het echt niet, daar haal ik het niet mee. En even los daarvan, want ik ga mezelf niet op de borst kloppen. Van nou kijk, ik heb iets heel moois en slims ludieks bedacht. Ik had daarvoor, voor corona, had ik al mijn portie ellende. En daarin had ik ook zoiets van, ja, niet, niet weerhouden door ego of wat dan ook. Ik pak wat ik uh, pakken kan. En volgens mij heb ik de vorige keer zei... Cementa hierover, nou dan ga ik wel putje, putje scheppen of zo. Nou, dat is gewoon de, de instelling. En zo ben ik ook bezig en verdien ik tenminste nog net iets meer. Is ook tricky, want dat houdt je ook een beetje af. Mm -hmm. Want dan ben je aan het werk, want dat houdt je ook een beetje af van, oh ja shit, ik moet eigenlijk, oh ja, moet ik niet iets bedenken voor daarna, hè, voor straks. Maar het is ook goed en daarom ook even dat moment van, nee, het is wel goed zo. Laat me gewoon even dit doen. Hoeft niet na één of twee weken gelijk weer, weet je, laat het maar even zo zijn. En kijk ook wat dat uh, oplevert.
2: Ja. Maar noem jij dat plan B?
3: Nee, ja, ik ben daar niet, zo, ja, opties. Ik vind het gewoon opties. Ja. Ja. Het is niet van, oké, okay, als A niet lukt, dan heb ik nog plan B. Ja, natuurlijk, maar ik heb ook C en M3 en 3 ja. en Q.
1: Maar die wendbaarheid, dat is ook net wel denk ik een beetje... Want jij benoemt het ook, hè, het kenmerk van de ondernemer. Die wendbaarheid om inderdaad... Uh, je komt even in een shit, shit, shit situatie terecht. Nou, even analyseren. Oh shit, dit is een probleem. Dit is een kut situatie. Wat ga ik hiermee doen? Oh, ik heb die en die kansen. Nou, die pak ik, daar ga ik voor. Dat, dat is toch ook een beetje DNA van de ondernemer, toch? Zeker. Om dan te zeggen van... Dit Zeker. is hem, die weg volg ik. En dan is dat maar eventjes een ander pad... Dan wat je daarvoor bewandeld hebt. Maar prima, dat doen we dan maar even. Maar ja?
0: hebben wij hier aan tafel... Een voorbeeld, of heeft ieder aan tafel hier een voorbeeld van een, van een ondernemer waar we zeggen: van ja, kijk, dat is nou super gaaf, want die maakt van wat er nu gebeurt eigenlijk iets van: oké, okay, dat is zo so it. maar nou kan ik dit gaan doen. Of, nou, ja. He, ja. Heb je ja, daar een van? Ik ken
1: natuurlijk Mark, hè? want de Mark Pollen ja. eh, kennen jullie natuurlijk ook mm -hmm. allemaal aan nou, want de scherpschutters hadden natuurlijk hetzelfde probleem. Heldshooter valt natuurlijk ook opeens helemaal stil voor Mark en Jeroen. Nou ja, Mark is dan toch ook iemand die dan met Jeroen in gesprek gaat. Ze gaan dan nadenken van nou, die podcast die zij ook maken... die lopen natuurlijk goed, komt daar geld voor binnen? Nee, wat moeten we dan daarnaast doen? Waar ligt onze kracht? Nou, filmpjes maken. Dus ik heb ook op een gegeven moment gezegd van Mark... denk maar eens na, uh, misschien kunnen wij je ook helpen, weet je. Uh, ik vind ook dat als het jou wel goed gaat als ondernemer... of je zit niet in de shit... Wie in jouw omgeving heeft die hulp dan nodig? En kan ik het mij permitteren om daar iets uit te zetten? Heb ik het op dit moment nodig? Ja, waarom dan niet bij die partij die het moeilijk heeft om ja. het uit te zetten? Ja. Maar ik vind het super dat zij die wendbaarheid ook laten zien. Van, oh weet je, dat audiovisuele, ja, daar zijn we eigenlijk ook hartstikke goed in. Oké, okay, focus hierop. We gaan nu dit doen. Ja, dat is, dat is zeker ja, krachtig. krachtig. Ja.
2: ja. ja. Jij hebt jij bijvoorbeeld, Rico? Ja, uh, dat is iets groter niveau. Maar dat is bijvoorbeeld dan, wat we het vorige week ook al even over gehad hebben, de Formule 1. Die fabriek ligt stil, uh, mag niet aan de auto's gewerkt worden. Dus wat gaan we doen? We gaan de uh, beademingsapparatuur maken. Het ja. Ja, dan, dan, is overigens afgekeurd, heb ik nu gehoord, dat okay. al de apparatuur niet uh, door de controles heen zijn gekomen. Okay. Maar gewoon het initiatief ja. dat je je monteur, die normaal mm. een, uh, een uh, cabaretuur in elkaar zet, dat die nu een, een, een beademingsapparatuur aan het bouwen is... ja, dat vind ik gewoon briljant. Ja. Dat, dat is overwendbaar ja. gesproken. Ja.
1: ja, dat is ook zo. Uh, ook, ook vrienden in het netwerk, Sobox, bedrijf marketing, uh, recruitment, alles met, met jongeren marketing en dat heel breed genomen. Ja, ook daar ligt het stil. Maar die hebben ook een, een, een enorme, enorm aantal mensen op de payroll staan. Nou, wat gaan we doen? Uh, ja, die zijn gaan beginnen kijken, kunnen wij helpen om uh, het medisch personeel te voorzien van spullen? Uh, maar ja, goed, dan kom je natuurlijk in een tricky fase van... Uh, op, op welke manier kan je mondkapjes of beschermende kledij gaan inwerken en zus en zo. Ook een aantal keer over gebeld en ik, ik was in het begin een beetje weerhoudend. Hè? Dan denk je toch van, oh ja, zo van die mondkapjes gaan halen vanuit China, gaat dat wel goed? Nou, ondertussen hebben ze daar een gigantische business mee opgezet. Dan denk ik van, nou, prima. En ook heel duidelijk de keuze gemaakt... We helpen alleen ziekenhuizen, zorgtehuizen, medisch personeel, dus geen consumenten. En dat vind ik dan ook sterk. Dat je dan zegt van, oh, we gaan het omdraaien, we gaan geld verdienen terug. Want iedereen moet betaald worden hier in deze toko. Oh, mm -hmm. Maar wel op de nette, fatsoenlijke social entrepreneurship ja. manier. Ja ja, ja. Cool. ja,
0: ja. Heb jij ook een voorbeeld, Pet?
3: Nou, eerlijk gezegd eh, niet. Um, dat wil zeggen, maar ik kan er wel iets van maken, want ik zit namelijk te denken aan jongeren en wat zij aan het doen zijn. En dat is ergens in de wereld wat ik op het, op het journaal zag, een jongen met zijn 3D-printer. En uh, zo is er in Nederland uh, is er ook eentje en zo zijn er, zijn er nog meer. En vooral dat en zeker ook, ik weet niet hoeveel van jullie de kinderen thuis hebben, maar ga eens kijken naar hoe zij dingen doen. Daar kun je dan dat kun je op, je op jezelf ook uh, uh, terugleggen van, oh, kan, kan ik dat ook, hè? of is dat uh, slim? Of ga met dat of kind, of met jongeren, en dan wil ik niet de term millennials, maar gewoon eigenlijk iedereen jong van geest hè? zet ze om de tafel en neem daar vooral ook uh, kinderen uh, in mee. Mm -hmm. Of, of uh, uh, studenten of uh, mbo'ers, van heel gasten. Ja. Wat mis je? Wat zou jij. Want ik heb ook gehoord van een aantal uh, uh, vrienden van, uh, van onze leeftijd. Hè, met, met de uh, jongere kinderen ergens in de twintig. Nou, dan zullen ze wel uh, dat ze goed moeten meemaken. Wat we nu doorstaan. En uh, dan denk ik, joh, gaan we die. Maar het zijn kinderen of het zijn jongeren, die zien het heel anders. Oh, ja. Ga daar nou eens. Gaan nou we eens vragen hoe zij het zien. Daar kunnen wij nog heel veel uh, van leren, denk ik.
0: Oh, dit is uh, super. Eigenlijk een supergoeie tip ook, hè? wat je ja. nu eigenlijk neerlegt. Want uh, naast de voorbeelden die genoemd zijn... vind ik dit een voorbeeld ook... Hè, de, de jongen met een 3D-printer thuis... ook wel van een voorbeeld van de samenhorigheid. Want je ziet in één keer iedereen... nou dat zeg ik verkeerd... heel veel mensen willen helpen. Mm -hmm. hè? Uh, en wat, wat willen ze dan helpen? Nou, vooral in de zorgsector. Hè? Maar je ziet ook initiatieven waar inderdaad... ondernemers elkaar willen helpen. Ja. Dit is er één van, maar er zijn er veel meer... Um, ik heb zelf nog wel een voorbeeld uh, dichter bij ons. Hè? Wij sporten in de, bij 020 uh, in Crossfit, mm -hmm. hier in Amsterdam. Uh, bij de box van Erwin van Beek. En uh, die gaat er ook weer heel anders mee om. Hè? Los van dat hij eerst heeft gezegd van ja, godzammen, we zijn dicht. Uh, Stil. ja. Stilstaan, dat betekent echt wel wat in de omzet. Uh, maar goed, een paar keer uh, even schudden met de kop. En vervolgens zei hij van, nou weet je wat, maar wij vinden onze leden zo belangrijk. Die gaan wij voorzien van onze spullen. Dus. Je moet thuis gaan trainen. Je hebt vast geen spullen. Kom ze maar halen. Trek heel die box bij ons maar leeg. Want die wordt toch niet gebruikt. En alsjeblieft, neem mij naar huis. Alsjeblieft. Hè? Dus ja. dat is hartstikke mooi. En nu gisteren kwam hij met: hè, wij gaan nou toch uh, de komende maand... want dus ze hebben april niet geïncasseerd bij hun leden.
2: Ja, dat vond ik Dat is super netjes. Ja. Nou gaan ze
0: voor mei gaan ze incasseren. Met de belofte: hè, als die uh, maatregelen nog langer van kracht zijn, dan gaan we dat overhevelen Naar het eind van, van dit jaar. En dan komt dat ja. terug. Ja. Maar voor nu willen we het graag incasseren. Ja. Want dat geeft ons uh, uh, de flexibiliteit die we ook op dit moment nodig hebben. En dan zie je dat, dat, dat die wisselwerking tussen enerzijds ondernemer en klanten. Ja. En klanten naar die ondernemer toe. Als de relatie goed is. Ja. Dan, dan is dat mogelijk. En dat is denk ik ja. ook wel een mooie tip naar ondernemers toe. Als je het ruk voor elkaar had met je klanten. Ja, dan, ga je, dan ga je daar nu pijn van hebben. Ja, maar we inderdaad op een ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, heb je het toch? goed voor elkaar ja. met klanten dan wel, zorg nou dat je het goed voor elkaar hebt met klanten dat die relatie goed is dan kun je samen ook door dit soort dingen heen komen ja. en, en dan kun het, je wat
3: dat betreft echt ook dingen weggeven want je ja. krijgt het terug omdat je snapt het is de relatie ja. en ik vind het echt een geweldig initiatief en zo meerdere en zo zou ik alleen maar hopen en ook willen vragen en ook zeggen van dat zouden meer mensen moeten doen ja. En dat zouden dan vooral, als het over het moeten is, dat soort grote bedrijven daar eens naar gaan kijken. Want er zijn ook een heleboel, zijn nu al lijstjes zichtbaar van grote bedrijven die het echt ruk hebben geregeld. Die hun leveranciers niet gingen betalen of weet ik veel wat allemaal. Al die kleine ondernemers. Ja. En juist al die kleine initiatieven, die vinden we allemaal zo geweldig. Hè? Dat is echt. Uh, dat, dat. Dat raakt ons, of het nou een kleine jongen is, of bij mij in de duinen bollen streken, dat ze bloemen uitdelen naar de zorg, waar je, al dat soort dingen. Of de kroketten gaan die kant op, weet ik veel. Top allemaal hè? Uh, ja, menselijke initiatieven. Ja, ja. En dan zie je toch die grote corporate, uh, dan zal ik niet bij naam noemen, maar een, een zekere luchtvaartmaatschappij, die dan sowieso niet in 30 dagen, maar pas na 60 dagen betaald. Die zijn nu aan het overwegen. Goh, zullen we in de toekomst niet na 90 dagen gaan betalen? Nou, sorry hoor. Dan dan echt, dan zou ik het liefst hier bij je... Ja, ja. ja, er zijn ook, er
1: zijn ook uh, een beetje voorstellen geweest... naar die grote, naar die corporates toe. Hè, van, hé, hey, er zijn allerlei Dit maatregelen. Is Dit ja. is de tijd om te laten zien wat ja. je in je mars hebt. Uh, waarom zeker in onze regio, hè, zijn er een aantal grote bedrijven geweest die echt specifiek de vraag hebben gekregen om geen gebruik te maken van de maatregelen vanuit de overheid, dat over te laten aan echt de in de knel zittende bedrijven. Heel eerlijk, ook wij hadden bij Tubi Medical en bij Archimedes, Archimedes is echt een start-up nog, hè, ook wij hadden recht, als we het... Zwart op wit hadden we ook recht gehad op allerlei dingen. En wij hebben met z'n tweeën wij hebben elkaar digitaal, virtueel in de ogen gekeken en gezegd van... Hebben wij dat nodig om dit te doen? Nee, dus doen we het niet. Ja. Anderen hebben dit nodig, wij niet. Ja. Ook al hadden we er echt waar, we, hadden, we waren ermee doorheen gekomen letter, om... Ja. Ja, It, it, en dat, ho dat hoeft helemaal niet... Ja, nu vertel ik het. Maar ik, ik ga het echt niet op LinkedIn pleuren... hoe fantastisch, uh, geweldig... Uh, social entrepreneurship uh, gedachte dit is. Maar waarom doen die grote bedrijven dat niet? Hè? Waarom laten ze dat niet los... om gebruik te maken van die maatregelen... terwijl het niet echt noodzakelijk ja. is... om die economie mee te ondersteunen? Zeker dadelijk, hè? Om die pop niet helemaal ja, ja. te doen. Ja. Ja, ja. ja, ja. Sorry, even ja, daarop
3: aanvullend... is dat, uh, laten we zeggen... als we zometeen weer meer en meer aan het werk kunnen... De schade die is uh, toegebracht, vooral bij uh, of het nou kleine ondernemers zijn... of uh, gewoon mensen die echt in de problemen zijn gekomen... die gewoon echt niet meer kunnen vreten, die de huur niet kunnen betalen... die op straat staan, Hè, dat, dat is echt nog wel uh, langer voelbaar. Dus ik denk dat daar nog een veel groter potje voor opengetrokken moet worden... om die er doorheen te helpen het komende half jaar... als het niet in ieder geval drie
2: maanden zijn... Nou, ja. ik, volgens mij ik hoorde van de week een econoom van de ING zeggen... dat het uh, werkloosheidspercentage met 125% gaat stijgen voor het einde van het jaar. Ja. Dus dan ga je van 300.000 werklozen ga je naar 700.000 uh, werklozen... Uh, en wat doet dat met de buffercapaciteit van een overheid? Ja. En uh, kijkend naar die corporates. Die corporates zijn vaak zo groot geworden... ...omdat ze hun uh, processen ontzettend goed en strak hebben afgekaderd. Dat maakt dat die enorme groei, die hockey, dat hockeystick effect... <tie> ...dat ze dat hebben weten te bereiken. Maar de wendbaarheid is daarmee nou, minimaal geworden... Ja. Uh, dat is hun kracht, maar direct ook de zwakte. En op het moment dat Ja, maar nu... ik moest,
3: Sorry, maar het moet dus ook kost wat kost behouden worden. Ja, maar ik denk dat het vasthouden het, aan het proces. Het ja, maar dat is precies hetzelfde. Dat is het grote probleem. Want dit, een pandemie of wat dan ook, er komt nog wel meer.
2: Ja, er komt nog veel meer. Alleen wat ik zeg, de, 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 het succes hangt dus aan die processen. Ja. En wat in de squeeze zit, is die human factor. Ja. Het gaat niet meer over de mensen, de creativiteit van de mensen. Ja, ik... Het gaat over het proces. En als we dat tweaken, wordt het nog rendabeler, nog beter. Maar elke keer wordt die mens naar achteren ja, gedrukt. Ja. En, en de creativiteit die je nu nodig hebt, is menselijk en niet vanuit processen. Want de processen en de protocollen konden in de, in, de, in de donkere kamer. Ja. Want het de laatste bladzijde was uh, omgeslagen.
0: Wat ja, zou jouw advies dan zijn, op dat terrein richting bedrijven, of ze nou corporate groot zijn of mkb. Wat zou jouw advies zijn op het domein wat je nu beschrijft?
2: Alles wat nu uh, human factor is, moet leidend worden in de gehele organisatie. Yeah. Dus in plaats van, uh, in plaats van uh, dat je gaat kijken naar management systemen... of naar uh, software systemen of naar allerlei protocollen... wat je wil is dat en dan spreek ik voor, uh, voor eigen parochie natuurlijk... maar uh, kijken naar een, een militaire eenheid... is gebaseerd op de creativiteit van de mens. Alles wat daar zo aanwezig is aan materiaal, aan ondersteuning... is erop gericht om dat individu te laten excelleren. Dat maakt een zo grote organisatie als het ministerie van Defensie... ontzettend wendbaar tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Dat snap ik, want ook daar zitten rigide processen in... Maar als je gaat kijken naar de feitelijke uitvoering van het werk, gaat het over mensen. En alles is in, het, in de ondersteuning om dat mens daarin te laten presteren. En dat is anders dan de bedrijven die in, het, in de corporate omgeving aan het, okay. aan het werk zijn.
1: En daar gaat het ook, want ik, ik wil dat toch even op inhaken. Ja, wij, wij zijn natuurlijk, kijk naar Patrick, wij zijn natuurlijk ook alle twee actief in die adaptieve krijgsmacht. Dat, dat stukje defensie wat heel graag wil adapteren, flexibel zijn, wendbaar zijn... En net daar hoor je heel vaak het geluid dat dat, ik noem dat altijd human capital, hè? want dat, eigenlijk is dat de waarde van ja. je bedrijf zit in de humans, hè? In, in de mensen die je hebt. Dus dat is human capital, human factor. En net daar horen wij heel veel geluiden dat de human capital net niet de eer en, 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 en de aandacht krijgt die ze verdienen. Ja, maar... hè, terwijl jij net benoemd, nou, in die beroepsorganisatie gaat het hem net om die human. Want daar zonder zijn we natuurlijk als Defensie helemaal niks. Hè. Op uitzending gaan zonder mensen is, is ja, misschien in de toekomst dan wel uh, mogelijk, maar nu nog niet. Binnen die adoptieve krijgsmacht wordt heel erg gekeken van hoe kunnen we ook op sociaal innovatief vlak die human terug naar voren duwen. Hè. Dat menselijke, geeft ze de aandacht en, en de waarde die ze verdienen. Uh, net zoals nu natuurlijk geroepen wordt... dat de zorg al die jaren achterwege is gebleven. Hij heeft de aandacht niet gekregen die ze verdienden... al helemaal financieel gezien niet. Mm. En nu worden ze opeens naar de voorgrond getrokken. Dus hoe ga je als overheid, als ministeries om met die twee tegenstrijdigheden... Het is een duaal eigenlijk iets. Hè? Uh, je kijkt naar de mens als zijnde, de grote kracht en het capital... van je onderneming, bedrijf, instituut, ministerie, wat dan ook. En aan de andere kant zijn er in het verleden natuurlijk... heel veel tekortkomingen geweest naar die human factor toe. Maar nu moet die human factor wel acteren en ageren. Zie je, dat, ja. zie
0: je dat een gedragen mening zijn? Want jij adviseert het nu. Jij haalt het ook aan. Bij Defensie dat natuurlijk... In ieder geval op papier de mens centraal. En dat zie ik ook uh, in het HR-domein wel gebeuren. Um, het is eigenlijk ook core op jouw molenpet. Want uh, mm -hmm. je bent bezig met die soft skills. Dus ja. de human uh, uh, factor of het menselijk kapitaal zoals het vroeger heette. Ja. Um, is de gedragen mening? Zie je dat dat inderdaad nu toch wel begint op te borrelen? Nou, en Dat men uh, dat dan vindt? wil ik
3: gelijk. Nee, uh, het is al een tijdje gaande. En de... de, de uh, ...onderzoeken van de Harvard Business ja. School en dergelijke... Ja, ...het is dus allemaal zo... Oh, ja. oh, is ...geen twijfel over mogelijk... Ja. Hè? ...deze eeuw staat eigenlijk ook in het teken van... ...maar men doet het nog niet... ...nee, maar nee. dat komt ook... ...het is niet omdat ze het niet willen... ...maar het is ook dat ze het nog niet kunnen... Mm -hmm. hè? ...dus ook degene qua HR en het uh, aannamebeleid... Uh, ...je moet ook letterlijk mensen dan de ruimte geven... ...en dat vinden ze heel eng... Ja. Ruimte te geven van, om naar een mening te vragen en dan vervolgens: oké, okay, ik heb er naar gevraagd, maar ik ga er niks mee ja. doen. He, dus het, 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 het zit hem echt in die ruimte. Okay, dus en we ook zelf voor nieuw leren. Ja, ja, maar ik heb zelf ook uh, in die zin met het solliciteren, omdat ik mijn uh, zzp uh, achtergrond na twintig jaar al eerder uh, gedacht wilde zeggen en me toe wilde richten, fulltime intern en dan helemaal uh, losgaan. Uh, heb ik in dat sollicitatieproces, man... Uh, dan, dan wordt er gewoon nog steeds old school gekeken. En dan zeggen ze wel, ja, je cv is maar 20%, want het gaat om de mens. Nou, er wordt gewoon naar 80, zo niet 95% gekeken naar het cv. En je moet vooral niet raar afwijken, want dan, dan snappen ze het niet meer. Dus het is, het is heel moeilijk. Terwijl eigenlijk... Als je het op de man, als je op aan tafel zit... dan weet je het, dan voel je ja. het, dan Klink, ja. is het...
2: Hè? Ja. Dat ja, is. Je moet ook voorstellen, bedrijven hebben een succespatroon gevonden. En dat succespatroon is gebaseerd op patronen, ja. processen, procedures. Zo doen we
3: het. Zo Zo doen we niet we afwijken. Het.
2: En dan kijk je wat werkt wel, wat werkt niet... en dan pas je het proces weer aan. En op het moment dat je het proces gaat teruggeven... aan de creativiteit van de individu... Eén, ze kunnen het inderdaad niet, want daar zijn de individuen op dit moment helemaal niet op geselecteerd. Maar twee, dan moet je ook accepteren dat het je een behoorlijke zak geld gaat kosten... omdat daar fouten worden gemaakt. Het gaat lang niet beter. Je gaat eerst een dip creëren. Alleen daarna ga je een enorme groei krijgen, omdat die interne organisatie... dus Stephen Covey zegt de circle of influence... Die ga je zo sterk maken dat die naar buiten gedrukt gaat worden. En dat de elementen die aan de buitenkant zitten... die gaan ineens in je controlegebied getrokken worden. En dat is waar bedrijven nu nog heel veel moeite hebben om die transitie ja. te maken. En dat vind ik niet zo gek. Nee. Want uh, kijken naar een uh, selectieprocedure... Ja, de allereerste selectie is toch van... Uh, ja, wat heb je aan gedaan? En als je een bakker nodig hebt... dan ga je niet uh, met een programmeur in huis. Aan de andere kant is het, kan die bakker... Misschien, uh, uh, of kan die programmeur misschien dusdanig veel menselijke vaardigheden bijbrengen in, die, in dat hele team. Dat het hele team gelift wordt en het kunstje bakken. Dat kan je die programmeren dan ja. ook wel leren. Ja. Ja, het zijn andere visies. Ja. Ja. En dat kun je tot een bepaalde hoogte doen. En uh, als je kijkt naar een bedrijf. Dat 70% zijn generalisten. Daar draait het bedrijf op. En die overige 30%, en, uh, 30 die zit verdeeld aan de voorzijde en de achterzijde. Dat zijn die specialisten. Ja. Dat zijn de consultants. Dat zijn de hoogopgeleiden. Dat zijn de special forces militairen. Die zitten in die uiterste. Maar die heb je nodig. Om da omdat daar heel veel van de strijd gewonnen wordt. Maar die 70%, daar zit de kracht. Dat is de motor, daar zit de ja. pk. En die kan getuned worden, zeggen wij dan. Dus, dus
0: als ik het mag samenvatten, zeg maar wat deze boodschap betreft. En volgens mij, we zitten op 55 minuten. Dat is een veel mooie, oh. hè, famous last words, die maken we er dadelijk wel van. Maar dat, dat je zegt van, um, een de, de key message voor degene die te luisteren zou zijn. Hè, ga nou stilstaan bij dat menselijk kapitaal. Ja. Ga nadenken over wat kun je daar nou anders beter in doen om mensen in hun kracht te zetten en uh, daadwerkelijk uh, um, zeg maar te laten excelleren, ja. uh, zonder dat je processen zeg maar daar direct leading in uh, moeten zijn um, mijn vraag daarbij is nou van jou weet ik het Rico, jij hebt daar uh, kijk op en je kunt daarin adviseren Patrick, als ik jou bel nu of morgen of overmorgen mm -hmm. met de vraag, joh ik heb een aantal soft skills nodig, kun je mij dat op afstand ook leren, wat is dan je antwoord? Mm.
3: <laughs> om, een, om een begin mee te maken zeker okay. heb je er zeker. tijd voor? absoluut, want dan gaan we uh, het gesprek aan en dat is altijd goed want voordat ik een geweldige pitch ga houden hè, en de problemen dat en, de en dat, dat hele verhaal moet ik toch weten wat er speelt ja. En uh, wat iemand, uh, waar diegene tegen loopt of wat de wensen zijn.
0: Ja, ik vraag het ook voor de toehoorders. Als die denken: Godverdomme, ja, die, die wil ik wel bellen, maar die heeft geen uh -huh. tijd, want die is nou andere dingen aan het doen. Ja, ja. nee, nee. Ja, dat, maakt is, tijd. Dat, is,
3: ja, dat is absoluut. En de grap is: daar sta ik uh, in die zin volledig voor open en ter beschikking. Daar kun je me ook letterlijk, ja. daar kun je me straks ook voor wakker bellen. Want dit is gewoon
0: wat ik, uh, zoals ik het zie. Ja, heel ja. ja, goed, precies dat. Nederland, wat ga jij de komende tijd doen?
1: Uh, ja, knallen. We gaan natuurlijk die corona-button, uh, ja. die komt er. Uh, knallen, voorwaarts, rennen, ja. speed. Uh, maar ook bij Defensie zijn we toch keihard bezig aan dat, ik noem het het bouwen van een innovatielandschap binnen en buiten Defensie. Daar zijn we echt keihard mee bezig. Ook om te zorgen dat we dadelijk weer full speed voorwaarts kunnen met z'n allen. Uh, dus ja, eigenlijk blijven doen wat ik altijd al deed. Uh, maar dan nu ja, in grote mate van thuis uit. Maar we blijven knallen.
2: Ja. Is, de, is de overheid op de hoogte van jullie initiatief?
1: Van de button. Nou, het mooie is, en ik moet natuurlijk kijk naar jou, want jij zat naar de klok te kijken. Ja, wij hebben ons uiteraard ook aangemeld toen dat hele app en app hackathon gebeuren kwam. En uiteraard, dit is geen app. Maar er kwamen wel wat e-mailadressen vrij, waarvan ik dacht... ...oh, ja, nu heb ik een e-mailadres, nu hebben we wat om op te schieten. En dan merk je dat je gewoon een gestandardiseerde e-mail krijgt... ...van hartelijk dank voor het insturen van uw voorstel, bladiebladiebladie... Bladie, bladie. ...en dan twee dagen later krijg je dan een hele gestandardiseerde e-mail... ...van ja, je voorstel past niet in datgene wat we zoeken, maar dan uh, anders verwoord. En dan denk ik van ja, dat klopt, want het is ook geen app... ...maar ik schiet maar uh, wild in het rond. Uh, dus ja, uh, er worden voorstellen, ook ons voorstel uh, is bij het ministerie naar binnen geschoten... Kijken ze er met voldoende aandacht naar? Nee, ik vind het niet. Um, ze zijn veel te hard gefocust op het moet nu een app zijn. Het maakt hmm. niet uit met wat je voorstellen ja, moet. Omdat het het ja, dat wordt alweer
0: genuanceerd. Ja, precies. De discussie dus... is alweer op dataverlies uh, gesteld. Ja, precies. Dus,
1: ja. Datalekken. Uh, de apps ja, ja. waren allemaal nog niet gevalideerd genoeg. En dat is natuurlijk ook. Kijk, als wij dat voorstel invullen. en als medisch bedrijf ben je het gewoon om validatieprocessen, et cetera, et cetera. Er wordt nooit gelogen over. ja, dat kunnen we als dat nog niet zeker is dat het niet kan. Ja. Dus we hebben heel vaak. Uh, kan u op 22 april de productie starten? Nee, tuurlijk niet. Nee. Nee, ja, dan ben je al afgewezen. Maar wie daar ja op antwoordt, daar wil ik dan toch wel eens heel graag mee praten... op welke manier dat die partij dat kan. Mm -hmm. Maar goed, dat is, dat is een andere discussie. Maar wij zijn bij ons heel erg van de insteek. Als we ergens nee krijgen, dan gaan we ergens anders een ja halen. Ja. Dus, uh, ja. Maar
2: ja,
0: had je een achterliggende vraag, Rico?
2: Of... Nou, kijk, wat ik interessant vind is... Uh, uh, horende de discussie over privacy, gezeik over mm -hmm. die apps... Wat je nu gaat doen is, je gaat mensen een app laten installeren die feitelijk altijd bij zich gedragen wordt in de telefoon. Dat ding wat, wat altijd aanstaat. Terwijl als ik denk van ja, die button. Stel je nou voor dat er een dreigende pandemie is en je haalt vier van die buttons voor je gezin uit de, uit de la... Uh, op dat moment wordt ja. dat ding geactiveerd... en alleen dan wordt dat ding geactiveerd... dan heb je nog een vrije keuze. Ja. In die mo We worden de hele dag gevolgd. Iedereen ja. weet het, Google. Iedereen mm -hmm. heeft je positie. Alleen, nu ga je dat heel bewust delen. Mm -hmm. Terwijl je hier toch een bepaalde mate van ja. controle over hebt. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die, en misschien luistert iemand van de, van, de, van de regering... maar dat er ook naar andere modellen gekeken moet worden... dan alleen maar uh, het softwarecontrole. Ja. Nele Kennende gaan we
0: er vast nog wel wat over lezen en horen... Yes. over dit uh, fenomeen. En sure. lopen straks allemaal, althans in de zorg... en in de oudere zorg met name, ja. lopen ze allemaal met uh, van die buttons rond. Ja. Ik uh, vind het een mooi wrap-up uh, voor uh, deze podcast. Uh, Dank voor jullie komst. Dank
2: en je. en uh, Dank jullie
0: wel. Ja, we gaan uh, uitkijken naar... Uh, Reacties van luisteraars en ons voorbereiden op de volgende podcast. Yes,
2: Dank u we wel.